0: Estás Escuchando la casa encendida radio, Derivas. Episodio 14. Derivas por casa encendida
1: para este nuevo episodio de Derivas os propongo un viaje a través de gran parte de la diversidad de la música electrónica, conociendo las propuestas que se presentan en la octava edición del festival She Makes Noise, aquí en la Casa Encendida. Un encuentro para difundir el audiovisual contemporáneo con perspectiva de género, sumando una visión transversal que incluya las identidades no binarias, y en este año 2022 teniendo muy muy presentes también el cambio climático, una realidad que no está por venir, que está ya entre nosotros y está también presente en gran parte de estas prácticas artísticas. Un programa donde cabe la música con directos, conciertos audiovisuales, DJ set, también un ciclo de cine contemporáneo, taller, performance y el programa de familia que acerca la experimentación sonora a nuestras niñas. Un programa donde todo está conectado, atravesado por las disidencias, con un enfoque ecosocial a la hora de plantearnos otras formas de ver, aprender, escuchar y bailar. Es un género musical que combina elementos del heavy metal y el rock de guitarras más duro con otros géneros como el hip hop o el rock alternativo de los años 90. El trip hop fue utilizado por primera vez en los medios de música y prensa británica como una manera de describir la variante más experimental del breakbeat o ritmo roto que contenía a su vez influencias de las músicas afrodescendientes, del soul, el funky y el jazz ambos géneros fueron muy muy populares a principios de la década de los 2000 y como todo vuelve se fusionan ahora en el trabajo que desarrolla la artista de origen vietnamita canadiense Veron Sion aka xo que abre el festival este año en la que será su primera actuación en España. La animación tradicional japonesa con estéticas venidas del cómic o el anime también suponen un referente para Veron su práctica se basa en la disrupción de todas estas influencias y hacia todo lo establecido en torno al género y la construcción del binarismo explorando a nivel audiovisual. Ella es cineasta y performer, además de productora de música y cantante, todas las diversidades posibles. Chaos Butterfly es su primer disco y en él hay también lugar para el folclore y las tradiciones feministas y revolucionarias de su país de origen, Vietnam como la leyenda de las Trunk Sisters, heroínas de todo el proceso independentista. Construir algo nuevo a veces cuenta con el componente de la destrucción, y ese viaje, Exo, lo identifica con su propio proceso de tránsito. El anime y los videojuegos son una clara influencia para Object Blue, el proyecto de la artista japonesa Rena Mineishi, que presenta en el festival el show audiovisual Groto, donde colabora con la artista digital y realizadora Natalia Podgorska. La música de Object Blue transita entre el techno más experimental o menos bailable y más cercano a la escucha los ritmos fríos del grime, otro de esos estilos que se pusieron de moda en el Londres de principios del siglo XXI y que es heredero directo del UK Garage sumando elementos del Hip Hop y el Dancehall de baile jamaicano. acompaña en el estudio la artista visual, compositora e investigadora Coco Moya, una de las participantes este año en el festival. Coco Moya, electrón cuántico, bienvenida a este especial derivas de She Makes Noise.
2: Hola Natalia, ¿qué tal? Muchas gracias por traerme. Un placer.
1: Tú eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense aquí en Madrid. Tu tesis fue sobre o está siendo sobre geomancia sonora, el paisaje como partitura. Eres profe también ahora, miembro del colectivo Menir y aquí en el festival impartes los días 20 y 21 de octubre por la tarde de 4 a 8 en el Torreón, arriba de la terraza, un taller que tiene mucho que ver con todas estas investigaciones. Cuéntanos. Pues
2: nada, eh, esta ha sido la oportunidad de bueno, pues de poner en práctica muchas cosas que, que estaba, bueno, pues que he hecho muchos talleres también sobre estos temas y, y a raíz de la tesis, bueno, pues como toda esta investigación acerca del sonido, de lo táctil, de los materiales, ¿no? como de el contacto con el paisaje, con el territorio y bueno, y como la música pues nos va ayudando o, nos, o es una forma más de comunicarnos con el lugar, con el paisaje, con, con lo que lo habita. Y el taller un poco va orientado a eso, como a utilizar la tecnología de una manera eh, relacional, ¿no? Cómo nos puede servir para tocar el paisaje a través de lo sonoro, usando pues eh, aparatos interactivos, arduinos, amplificando, amplificando.
1: El nombre del taller, súper interesante, es Tecnologías de Contacto, un show ASMR. Eh, esto es lo que nos propones y, y un poco, pues explícanos cómo se aplicará ese ASRM relajante tan popular ahora en las redes e internet dentro de este taller.
2: Pues bueno, me gusta mucho la SMR porque es como un poco el arte sonoro eh, popular, ¿no? Como uh -huh. que ahora mismo hablas de SMR a alguien de 20 años y conoce, conoce ese, ese, no sé cómo. Esa ola de artistas sonoros que hay en YouTube. Y me gustan mucho los subgéneros de YouTube que se han generado también de, a raíz de, bueno, pues de que todo el mundo pudiese subir un vídeo y tener acceso a una tecnología que antes era más complicada. ¿no? Eh, y bueno, pues aparte de eso me, me parece muy interesante la SMR porque es como una exploración como si hicieras un zoom sobre el sonido. ¿no? Como si tuvieses un microscopio, pues eh, hacer lo mismo utilizando el sonido y tiene mucho que ver con el tacto, con el tocar las cosas, el, la textura de, la, de los objetos, de cómo nos relacionamos con los objetos,
3: uh -huh. eh,
2: como que descubres sonidos que te encantan utilizando objetos muy cotidianos o objetos que igual ni siquiera te gustan no visualmente, pero que sonoramente te, son muy atrayentes. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el ASMR es como ese efecto también físico, fisiológico que, que ocurre cuando tienes una experiencia ASMR, que es a, pues si una mí,
1: experiencia placentera.
2: Claro, como una especie uh -huh. de orgasmo mental lo llaman. <risa>
1: No todo está conectado a todo, pero todo está conectado a algo, dice nuestra querida filósofa Donna Haraway. Tú nos hablas de llevar a cabo una orquesta poshumana, interactuando con el medio, como nos estás contando, el poshumanismo, la igualdad entre las distintas especies, el rechazo al antropocentrismo, son teorías todas que sí que vienen de la Haraway, pero que están muy presentes también en tu práctica y que estarán estos días contigo, eh, contigo en el Festival Coco.
2: Totalmente. Bueno, es que a raíz de la tesis como que he encontrado palabras en filósofas, eh, bueno... A veces son un poco
1: palabras también, sí. <ríe> todo esto que decimos. Efectivamente,
2: a veces es como que puede puede sonar todo un poco snob, pero es, es más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, como realmente lo que me ha gustado de hacer la tesis es unir todas esas filosofías occidentales que al final pues hablan del pensamiento... Con una práctica mucho más indígena, mucho más popular, pues que realmente es algo muy natural y muy muy evidente, en realidad, ¿no? como que el sonido y la música nacen y crecen dentro de un lugar y es como una especie de lenguaje universal que nos permite conectarnos con cosas que no son humanas ¿no? o que no son solamente humanas. Y, y por eso, bueno, me apoyo en esas filosofías como para dentro de la uh -huh. academia tener eh, ese discurso, que, ese, ese aparato, ese discurso, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y también porque es verdad que precisamente porque son filosofías como muy sensuales ¿no? y muy atrayentes a nivel eh, teórico, como que también me disparan ¿no? así eh, la creatividad. Y bueno, aparte de donar a Haraway, eh, me gusta mucho este concepto de materialismo salvaje, que es como una versión del materialismo vital y de todas estas filosofías ecofeministas, eh, de que viene más de un artista que trabaja eso con las materias ¿no? y, de, y habla de cómo la, cómo la materialidad del paisaje, lo, lo que compone el paisaje, las piedras, la geología, eh, son también medios, ¿no? como, como lo son pues la televisión o la radio, ¿no? Sin, o sea, como si el paisaje mismo fuese un medio en sí mismo.
1: Y uh -huh. eh, con esto que, que nos cuentas eh, en el principio de todo, eh, ¿cómo surgió ese lanzarte a experimentar con el sonido desde las prácticas artísticas contemporáneas, más allá de, de la tesis y de tu investigación, teniendo tan presente la tierra, las piedras, eh, los seres orgánicos todos, ¿no? No hay nada inorgánico tampoco en, en el universo. Las técnicas chamánicas, el misticismo, que a priori, eh, como nos estás contando, pues puede que parezca que están bastante alejadas de, de toda la tecnología, de internet, de los arduinos y demás.
2: Claro, yo, yo sí que siento, vamos, eh, todo empezó a través de menir, como es, usábamos el menir como un símbolo de la prehistoria, que era como el primer gesto en el paisaje, ¿no? Que, que lo que hace, o sea, utilizando esta idea pseudocientífica de, de que un venir eh, sirve como una especie de geopuntura sobre el territorio, como si fuese acupuntura en el cuerpo. Y, y bueno, pues mmm, nos, nos gustaba mucho estas eh, como ese gesto primero en el paisaje, ¿no? Ese eh, había una conexión muy fuerte con, con una idea prehistórica de, de, de conectar con el mundo, ¿no? Y, y no veíamos mucha diferencia entre ese menir de piedra y nuestros instrumentos electrónicos. Y bueno, pues indagando ahí, efectivamente, como que ahora me entiendo la tecnología desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Como que te das cuenta de que esa relación con la tecnología, pues ha estado desde el principio de los tiempos y... Y bueno, pues que podemos entender el menir como una tecnología, eh, las pinturas rupestres como una tecnología eh, uh -huh. y todas las eh, herramientas de los chamanes, de las de las culturas indígenas, de las, las prácticas populares que utilizan el sonido, los instrumentos... Eh, para relacionarse con el medio y, y todo eso también es tecnología.
1: De hecho, una de las líneas de investigación también y de trabajo que hemos llevado a cabo este año en el festival es esa relación innata y, y total que estás explicando también entre lo más ancestral, el folclore, la tradición, la cultura popular con lo más contemporáneo. Eso está ahí presente desde siempre. Y vivir en el campo y en mitad de la naturaleza también ayuda un poco, ¿no? Pues Coco, sí. ahí en la sierra. Bueno,
2: yo es que tengo doble vida, vivo cerca de Madrid, en, el, en la montaña, y entonces, pues eso, mi, igual que mi obra, pues tengo ese doble esa doble vertiente, ciudadana de urbanita y al mismo tiempo bastante animal, como que me considero, o sea, animal uh -huh. humana y, y me saco a pasear como si fuese un perro, o necesito ir al monte y despejarme y. Y, bueno, y, y vivir allí, ¿no? Como tener una relación estrecha con el lugar.
1: Me saco a pasear, me ha gustado me mucho. Saco a pasear, sí, sí, me lo apunto. Animamos entonces a participar, aún quedan plazas eh, disponibles inscribiéndose todas las personas interesadas a través de la web de La Casa Encendida. Y bueno, vamos a escucharte ahora con el tema Sólido Cristalino, que forma parte del nuevo disco de Menir, eh, Geomantic Works, la formación que tienes junto al músico Iván Cebrián y antes de, de escuchar el tema cuéntanos algo un resumen algo breve sobre sobre este disco que habéis lanzado este año
2: pues resume un poco lo que hemos hecho en los últimos dos o tres años eh, y se llama geomantic works porque es eh, bueno pues todas las cosas que hacemos normalmente eh, son como sites específico están hechas para un lugar en concreto y, y bueno pues hacemos lo que lo llamamos geomancia no geomancia sonora eh, y entonces, bueno, pues en, en la canción que vais a poner es, un, es parte de una obra que hicimos para las salinas de Añana en Vitoria. Uh -huh. eh, y bueno, trata un poco de cómo se va cristalizando la sal, cómo se evapora el agua de las salinas y acaba por cristalizar como una metáfora más bien eh, como mágica o alquímica, ¿no?
1: Volvemos al Chi porque hacéis doblete esta edición el domingo 23, casi para el cierre del festival a las 6 de la tarde en el precioso espacio del Torreón, arriba presentas una performance también de título muy guay, muy sugerente, no hables con la boca llena, con el subtítulo de mukbang, masa madre, otro de esos palabras que ahora nos vas a, a explicar y a contextualizar un poquito mejor, que nos encontraremos allí, qué es eso del mukbang y cómo se conecta también con este otro fenómeno que es el ASMR.
2: Pues eh, nada, la performance la voy a hacer con Ricardo Fernández que tiene una investigación acerca del pan y de la música, y el sonido relacionado con la comida y juntos pues ideamos esta performance que tiene que ver pues como con comer con, con esa idea de amplificar el sonido, de qué de qué cosas surgen en ese, en ese, en ese ser comestible ¿no? cuando el pan es algo que introduces en tu boca y se convierte en tu cuerpo, ¿no? Pues en toda esa reflexión de cómo al final pues todo esto que estamos diciendo de que las cosas están vivas o no vivas, pues en el acto de comer hay una, hay, hay, una, hay, un, hay un hecho de introducir el exterior en tu cuerpo y convertirlo en otra cosa, ¿no? Eh, y bueno, pues entonces, eh, mukbang significa, vamos, es un subgénero de la SMR que está centrado en la comida, ¿no? Uh -huh. Pues es gente que se pone a comer delante de la cámara con un micro que amplifica mucho esos sonidos.
1: Yo escucho esto y me flipa bastante, ¿sabes? <risa> o sea, que haya gente que haga esto, se grabe, lo suba y que luego tenga, además, mogollón, imagino, de visionados. Sí, sí, es un, uh -huh. vamos, eh, tanto el SMR un
2: como el mukbang son, vamos, uh -huh. best sellers o no sé cómo se diría. Eh, hay muchísima gente escuchando SMR. Los highlights
1: del YouTube. Totalmente,
2: uh -huh. además son vídeos súper largos porque normalmente están hechos como a cámara fija y durante media hora, una uh -huh. hora. O sea que también es bastante curioso ¿no? que todo esto se haya... Bueno, gracias a que eso, a que todo el mundo en su cuarto puede grabar un vídeo y uh -huh. subirlo y, y la gente que le gusta ese, esos efectos, la gente se lo pone a, a, para dormir o te lo pones simplemente con cascos para relajarte. ¿Y cómo será la puesta en escena de esta performance? Pues vamos a tener como una especie de última cena, como una mesa llena de panes de todos los tipos. Eh, Ricardo hace como sintetizadores y amplificadores dentro de panes, los cuece en el horno y luego los eh, enchufa. Eh, y luego pues también vamos a tener eh, arduinos y, y cosas así que nos, nos permitan ge generar sonido a través de tocar los panes, cortarlos, comerlos y nada. Y luego también hay una parte como de texto que está mezclando textos pues de Watari, de...
1: De esos filósofos, filósofas que nos gustan, ¿no? Que sí, decimos, sí. sí. Uh -huh. Uh -huh. Y después del She makes noise Coco, ¿qué otros proyectos tienes entre manos así en un futuro próximo? ¿Qué está por venir contigo?
2: Pues ahora, en realidad, acabar la tesis, presentarla definitivamente, y estoy ahora dando clases. Soltar plases? la
1: tesis. Soltarla.
2: Y, y nada, pues tenemos en marcha algunos proyectos, pero que aún están pendientes de, uh -huh. de encontrar financiación y si, si nos la dan finalmente, pues ya os podré contar más. Pero seguro bueno, pues. que sí,
1: seguro que sí, porque lo merecéis. Muchas gracias, Coco, por venir a la Casa Encendida Radio. Nos vemos, escuchamos y aprendemos contigo muy pronto en el festival. Muchas gracias. el proyecto interdisciplinar, musical y artístico de la emergente artista sueca con base en Londres, Julia Svensson. Esta actuación supone su debut en España presentando una performance audiovisual ambient, un género musical, el ambient, en el cual se hace hincapié en el tono y la atmósfera por encima de la estructura, género que nos hace viajar y llevarnos con la calma, a otros lugares centrándose en las conexiones entre naturaleza y música electrónica. Esas sinergias posibles entre la naturaleza y la producción electrónica están presentes en el programa En Familia, dedicado a acercar la experimentación musical a las niñas, con el proyecto de HWAS, Elga Juárez, que recreará un lago misterioso, mediante ambientes de guitarras, múltiples capas de texturas, armonías corales y visuales que nos transportarán hacia paisajes etéreos y criaturas mágicas. Después de su paso por los festivales Sonar y Primavera Sound, esta será su primera actuación en Madrid. La segunda de las propuestas para Anfamilia viene dada por la artista multimedia Jara Alonso, que comparte un concierto interactivo donde formaremos una orquesta colectiva con objetos cotidianos, instrumentos musicales y tecnología. Con esta actuación viajaremos, nos situaremos en un universo sonoro con altas dosis de imaginación. saltamos al OTIC. ...presenta por primera vez en Madrid... ...el show audiovisual Endless Power... ...creado junto al escenógrafo Emmanuel Villar... ...donde actuará dentro de una corona reactiva de luz prismática... ...el compromiso con la investigación... ...la evolución de los sonidos electrónicos... ...y la comunidad afrodescendiente y queer... ...son las temáticas en las que se basa el trabajo de J. Kerrián Morgan... ...a Kalotic desde sus inicios... ...su nombre significa de... ...relativo o que vive en el agua y resume estos 10 años de trayectoria artística primero como DJ y después como productora trabajando una evolución del ritmo Blues distorsionado. El ritmo Blues salió de las calles de los barrios de las grandes urbes americanas en los años 80, un estilo de ritmos muy urbanos, muy periféricos que proceden de la cultura africana y que ahora se unifican junto con el pop y la electrónica. La parte visual, la gráfica del festival She Makes Noise, es parte de su seña de identidad. Para hablar de cómo se piensa, se estructura y evoluciona según las líneas de investigación curatorial de cada año, contamos con Maggie Dávila, diseñadora desde Las Lindas Pobres.
0: Para esta octava edición de She Makes Noise, en Las Lindas Pobres proponemos la poética de las plantas que florecen a medianoche. Partimos reciclando un loop del proyecto de 2021 en el que se vio una flor de brea negra. Tomamos esa forma de planta líquida como narración y futuridad posible, que en el sentido visual es una escena que podía remezclarse con ediciones pasadas. 2018, donde componíamos un paisaje nocturno gamer. 2019, donde formas imposibles, 3D, fetichistas, negras, punzantes, recogían la escultura surrealista con algo de anime en unas telas de viento, o también con la propuesta de 2020, donde inventábamos mundos de vida microcósmica, casi anticipando lo que se instalaría en nuestras cuerpos. Este año, esa heterogeneidad dialoga con la propuesta curatorial del festival, las naturalezas mutantes. Nosotras planteamos las plantas como vías de acceso a ver en la oscuridad, como fuentes de conocimiento y pensamiento, desde el desarrollo de la percepción, los viajes psiconáuticos y las experiencias sónicas en bucle que reivindica una flor de asfalto narcosónica. Las flores de noche, no solo desde el uso recreativo, suenan ante la emergencia climática que está sobrepasando todas las expectativas y ansiedades previstas. En esta edición, Las Lindas Pobres piensa con un diseño activista que performa la reutilización de desechos, como este experimento low-fi detonador, que hemos convertido en un espacio liminal entre las cosmologías campo, calle, urbana y biomateriales. Un popurrí high tech En colaboración con Iván Cristal, llegamos a un 3D de cuerpos de agua, introduciendo materiales de cromo, cristal, pétalos, césped y formas líquidas. La pieza sonora, una vez más, es producida por Deleted y aquibel que marca el ritmo cambiante, conecta con la edición anterior, pero lo que busca es dar pie a lo que será este año el programa del G.
1: Ese noise y ese ruido profundo, intenso y activista que nos da nombre está siempre presente en la programación. Este 2022 con la propuesta de Uma Utku, que estrena su álbum de debut de Psychologies, editado por el reputado sello de electrónica Mego en España con nosotras. La música industrial es un género de música electrónica experimental que hace uso de temas transgresores y suele estar asociada con sentimientos de angustia e ira contraculturales. Aunque ideológicamente asociada al movimiento punk, la música industrial es bastante más compleja y diversa, tanto a nivel sonoro como lírico. El término fue acuñado, en Inglaterra, a finales de la década de los 70, a raíz de la fundación de Industrial Records por la banda de Genesis P. Reich y cosey Fanny Tutti, Throbbing Riesel, y con la creación del eslogan, irónico, Industrial Music for Industrial People, o lo que es lo mismo, Música Industrial para Gente Industrial. Uma Utku se mueve dentro de las tendencias más actuales del industrial y el ruidismo, alejada de toda etiqueta comercial. En su práctica convergen grabaciones de campo, instrumentos como el piano y ambientes atmosféricos muy densos y oscuros, limítrofes con el minimal tecno y ritmos ancestrales procedentes de su país de origen, Turquía. Utku entiende su música como herramienta para contarnos historias. binomio de pensar-bailar que tanto nos gusta está representado esta edición por la artista originaria de Ghana con base en Berlín, Yasus. Los sonidos de la diáspora negra mezclar en el DJ set los ritmos ancestrales del continente africano con la música electrónica y la cultura de club, reinventando sonidos y creando estéticas y nuevos estilos que fusionen Kuduros, Afro House, Hip Life, y Trap y Tigrinian Blues atraviesan una trayectoria que la ha convertido en llena pistas de clubs como Tresor y Bergheim. A toda esta caña ravera se le unen los videojuegos, las bandas sonoras del anime y las fiestas de los 90 con las que creció, música de alta velocidad y orientada hacia el futuro. una de las piezas fundamentales del festival. Para comentarnos las propuestas de este año contamos con la presencia del comisario del ciclo, Enrique Piñuel.
4: Para el ciclo de cine de esta octava edición del She Makes Noise me interesaba trabajar por un lado sobre la representación del cuerpo en pantalla, el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio cinematográfico y cómo la cámara interactúa con él, ¿no? a veces casi hasta desde un punto de vista performativo. Esto unido también a la importancia de la gestualidad y los movimientos repetitivos que se dan tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral, no? movimientos que son casi como un ritual. Y por supuesto también la importancia de la gestualidad en el mundo de las tradiciones y de los rituales propiamente dichos, ya que este año en el ciclo hay un intento de relacionar lo atávico, lo ancestral con lo contemporáneo. Por otro lado, y siguiendo la línea de todo el festival, el ciclo de cine ahonda en una visión transversal en cuanto a la perspectiva de género, ¿no? incluyendo las identidades no binarias. Tanto del, del lado de la realización de las películas, con la presencia de Simone Jaikiriuma Petot, a quien se le dedica una sesión, como desde las propias temáticas tratadas en algunas películas, eh, como sucede con Arribada, película que es, por cierto, eh, de estreno en España, dirigida por Simone junto con Natalia Escobar. Y protagonizada por las traviesas, un grupo de mujeres trans indígenas de las tribus emberá de Colombia. Mujeres que luchan con su existencia diaria ¿no? por mantener la esencia que las define como seres humanos y además también con su sola presencia pues luchan evidentemente contra la violencia estructural, la violencia racista y transfóbica. Y en otra de las películas programadas, Queens of the Queen Dynasty, de la canadiense Ashley Mackenzie, que también es una película de estreno en España, se profundiza también en las identidades no binarias, ¿no? a través eh, de una oda nada no convencional a la amistad entre dos personas que podemos considerar eh, disidentes, ¿no? personas que no encajan en una sociedad normativa. Junto a estas dos películas, otras cuatro completan la programación del cine de este año del festival. La sesión dedicada a Simoneja y Kirio Mapetó incluye también su primer largo o susurro de Jaguar, que dirigió en 2017 junto con Thais Guiasola. Y la sesión del sábado, que es la habitual sesión de cortometrajes, incluye el último trabajo de la cineasta y montadora Diana Trucedo, que está centrado en un grupo de mariscadoras de un pueblo gallego, Madrugada, de la portuguesa Leonor Noivo, protagonizada por camareras de piso y limpiadoras de hoteles, y también el estreno en España de Dier Darnex de la premiada cineasta austriaca Antoinette Sitzmayer.
1: G-Makes Noise, del 20 al 23 de octubre. Os esperamos, gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva.